0: Siempre, cada quince días, tenemos el programa de Radio María y que es una llamada a profundizar en el corazón de Jesús, utilizando siempre, eh, sobre todo, la palabra de Dios, la Escritura, la Revelación, también como ha quedado plasmada la devoción en toda la tradición con mayúscula de la Iglesia, los santos padres y tantos que han hablado de ese corazón que desde la tarde del Viernes Santo se ha mirado siempre como la fuente de la salvación, también a través de lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia, que continuamente... Ha desarrollado, todos recordamos muchas encíclicas dedicadas al corazón de Jesús, especialmente como no la Eurietis Aquas de, de Pío XII, que fue como eh, la encíclica que más se desarrolló eh, porque utilizó por primera vez un método teológico eh, en el magisterio de la Iglesia, me refiero al explicar esta devoción. Utilizó el método teológico de la, lo que dice la Escritura, la Palabra de Dios, lo que dice el magisterio de la Iglesia, la tradición, por supuesto, de la Iglesia, los santos, para el con, con la experiencia de, de Santa Margarita María de Alacoque. Entonces, es la primera vez que se desarrolla. Y también eh, tenemos pues la experiencia de los santos. Precisamente dentro de, de muy poco, en octubre, eh, la iglesia va a canonizar al padre Chas de Foucault, que ha sido uno de los últimos grandes místicos del corazón de Jesús, un hombre que vive entre los pobres más pobres, con los tuareg, allá en y en el desierto del Sara, y que nos explica preciosamente esta experiencia preciosa de ese corazón. Él llevaba en el hábito de ermitaño una especie como de corazón de Jesús, un corazón que explicaba preciosamente y precisamente lo que era su profundo amor al corazón vivo de Jesús. Entonces, veríamos un poco en este programa cómo partiríamos del primer punto. Hemos dicho que lo que significa... Precisamente para profundizar en el corazón de Jesús, lo que dice la Escritura, la Palabra de Dios, lo que dice el, la tradición viva de la Iglesia, lo que dice el Magisterio, la Centíclica, los Papas y lo que dice, por supuesto, el, los santos y la experiencia de tantos y tantos testigos que han hecho vida esa experiencia del amor al corazón de Jesús. Hoy en el programa nos vamos a centrar en esas, podríamos llamar y podía ser el título, los salmos del corazón de Jesús, los salmos del corazón de Jesús. Es decir, hay como tres salmos que también me han marcado a mí mucho en mi vida, tres salmos, sabemos que los salmos es la oración de, 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 del pueblo de Israel, la, la oración de la Biblia, la oración de la misma iglesia que lleva eh, siglos y siglos rezando en los monasterios, en las parroquias lo, con, la oración, con la oración de los salmos, los laudes en las vísperas, en el oficio de lectura, se reza y se, y se medita en los salmos pues hay como tres salmos que yo me atrevería a llamarle desde mi propia experiencia más que desde otra realidad lo que podíamos llamar eh, los tres salmos del corazón de Jesús, los tres salmos del corazón de Jesús y que serían salmos muy conocidos, que os recomiendo a todos que lo leáis tranquilamente. Yo voy a hacer sencillamente un comentario a cada uno de estos salmos, y que creo que en estos momentos que estamos viviendo de de dificultades, de que estamos todavía pues eh, viviendo momentos muy difíciles, pidiendo al Señor que, que, que podamos superar esta pandemia y estos problemas que nos tiene metido a todos en, eh, con preocupaciones por los brotes y rebrotes y toda esta realidad, y que verdaderamente nosotros tenemos que vivirlo con una gran responsabilidad pero también pidiendo al Señor que, que aleje de nosotros estas cruces tan inmensas, cruces de, de, de enfermedad, de dolor, de muerte incluso. Vamos entonces a hacer como, como el esquema de este programa los tres salmos del corazón de Jesús, que sería muy sencillo, seguramente que todos estáis pensando eh, en lo que verdaderamente a cada uno de nosotros nos ha llegado siempre de estos tres salmos. El primero sería el Salmo del Miserere, o el Salmo 50, el Salmo famoso, y que habla del corazón, y que se le pida en esa experiencia de pecado, eh, que según la tradición tiene el rey David, pues lo que se pide es en ese Salmo Miserere algo precioso, y es que cree el Señor en nosotros un corazón eh, puro, o crea en mi Señor un corazón puro. Y esto es lo primero que yo creo que sería el primer Salmo que habla de ese corazón puro, un corazón puro, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. Eh, es precioso porque... Eh, la experiencia del salmista que es la mejor oración que existe los salmos porque es la palabra de dios precisamente es, es se puede decir que como las claves que da dios para cómo podemos y debemos orar es, 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 es revelado no es la palabra de dios revelada no entonces yo creo que en ese sentido pues yo creo que, que nos ayuda muchísimo pues a descubrir este este aspecto por eso ya hablaría primero de esa oración eh, salmica del miserere, o de la oración del de, de orar desde nuestra propia experiencia de pecado, de miseria, sin que nos desanimemos nunca, ni que nos desanimemos por nada del mundo. Pero sí partiendo siempre de lo que preciosamente siempre ha potenciado la verdadera y auténtica devoción al corazón de Jesús, que arranca de su palabra, de la palabra de Dios, que sería ese partir de que somos pecadores y pedirle al Señor que cree en mí un corazón puro y que nos renueve por dentro. El segundo salmo que a mí me hace mucho bien y que puede estar en la línea de lo que hemos celebrado hace poco la transfiguración del Señor el día 6 de agosto es quién puede subir al monte del Señor, quién puede estar en el recinto sacro y dice el salmo el hombre de manos inocentes y puro corazón manos inocentes y puro corazón, estaría en la línea de lo que siempre nos pidió el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Y la tercera y última sería, y que también nos puede ayudar para estos salmos del corazón de Jesús, que voy a repetir es, la mejor oración. Los salmos expresan la experiencia orante de, de, que, de que aparece en la Biblia. Con los salmos ha orado todos los hombres de Dios, oran continuamente eh, toda la humanidad, eh, la Iglesia que lo ha recogido en la liturgia de las horas y que, y que sabe que la mejor oración que podemos hacer pues, es la oración que el mismo Señor nos, nos, nos ha comunicado, nos ha revelado. Por eso en los salmos hay todo tipo de salmos, salmos de acción de gracias, salmos de, 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 de bendición, salmos de, de, de perdón, salmos de arrepentimiento, eh, todos los salmos. Y todos esos salmos además los utilizó Jesús. Hay algunos que dicen que muchas oraciones que tiene Jesús son salmos. Por ejemplo, está claro en la oración que hace Jesús en, en, en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo, un salmo que luego termina con una gran confianza. Por tanto, Jesús rezó con los salmos, Jesús rezó con los salmos, utilizó los salmos, Jesús oraba al Padre con los salmos. En el fondo, uno de los salmos que vamos a comentar, pues se podía casi... Decir que lo que dice Jesús es muy parecido cuando dice el Señor, te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Pues eso es lo mismo que decir que mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. Pues vamos a pasar a, a comentar cada uno. Dejaremos como siempre detrás de cada, de cada momento de la reflexión un rato, una, una, una oración o mejor dicho un canto que nos ayude a orar un cántico que nos enseñe eh, lo que significa precisamente esa, ese, ese momento de, de, de cómo eh, interiorizar y hacer oración lo que voy a decir y tendremos las, las tres apartes que hago habitualmente en eh, el programa de Radio María. Eh, les habla, como saben, Francisco Cerro, arzobispo de, de Toledo. Vamos entonces eh, a, a vivir esta realidad. primer punto que me parece que nos puede ayudar... Eh, oh Dios, crea en mí un corazón puro. El Salmo 50, el miserere. Es un Salmo que ha marcado la vida de, de, de tantísimas personas. La iglesia la ha rezado siempre eh, en los funerales, en cuando se despedía de, 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 del difunto. Eh, es como la, la intercesión humilde, humilde y sencilla, ¿no? Humilde y sencilla de... de, de de, 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 de que sabemos que tenemos que recurrir una y otra vez a la profunda humildad del corazón para que el Señor haga de nuestra vida un cántico de esperanza. Por eso yo creo que esto sería como lo primero. Es decir, ¿puede existir una vida cristiana sin partir de la realidad de que somos pecadores? Sin partir de la realidad de que muchas veces... Eh, hemos sido ingratos con el Señor. Eso lo ha potenciado mucho el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque ha potenciado mucho el que reconozcamos nuestros pecados. Es un poco el texto tan bonito de San Juan. Vino a los suyos, vino a los de su casa y los suyos no le recibieron. Eso era lo que le hacía exclamar a San Francisco de Asís por los bosques diciendo «el amor no es amado». La experiencia que tenía San Francisco de Asís era el amor inmenso de Dios por cada uno de nosotros y cómo muchas veces nosotros no hemos respondido a ese amor. En vez de responder a ese amor hemos respondido con la ingratitud y con la frialdad. Por eso yo creo que esta sería como la primera clave. Fijaros que hasta para participar con fruto en la celebración de la Eucaristía tenemos que reconocer humildemente nuestros pecados. Por tanto, esto no es negociable. Es decir, no podemos partir más de que esta realidad ante tanto amor, que es un poco lo que experimenta el rey David. Probablemente el rey David tiene mucha, mucho el convencimiento de su pecado, pero no es un hombre amargado, es un hombre alegre el rey David. ¿Por qué? Porque reconoce su culpa, tiene siempre presente su pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, dice el Salmo, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací pecador, me concibió mi madre. Y viene a decir eso, que es la síntesis, ¿no? Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. El corazón de David es un corazón como el corazón de todo cristiano, de todo creyente. Es un corazón quebrantado y humillado. Y por eso le pedimos al Señor que cree en nosotros un corazón puro. ¿Cuál es ese corazón quebrantado y humillado, ese corazón puro, el corazón del Señor? Es verdad que Él no ha pecado, como dice preciosamente la Escritura, ¿no? Pero es verdad que Él se ha identificado con todos los pecadores de aquí este corazón le dice a Santa Margarita que tanto ha amado a los hombres y que muchas veces los hombres y mujeres no se enteran de ese amor. No es que el Señor aparezca como una especie de, 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 de amor lastimero, ¿no? Hacerme caso, anda, que, que sufro mucho, es que mira. No es eso. Tenemos que partir de la teología del misterio pascual que habla de que Jesucristo es el santo y feliz Jesucristo, como cantamos en la vigila de Pascua y que es la expresión de quién es profundamente Jesucristo hoy vivo y resucitado. Es el santo y feliz Jesucristo. Por lo tanto, no podemos presentar un Jesús como lastimero, como que nos quiere dar lástima, no es eso. Pero sí que, que es verdad que tampoco presentaríamos una imagen exacta de quién es el Señor si dijésemos que a Dios le da igual que le amemos o que no le amemos. Porque eso no es verdad. Al Señor no le da igual que le amemos o que no le amemos. porque Porque el Señor no es indiferente ante la respuesta humana. Y si alguno me dice, hombre, ¿y cómo lo sabe usted? Mira todas las parábolas, por ejemplo, de la misericordia de Lucas 15. Eh, aparece un padre que se va, el hijo de casa, pero qué alegría tiene cuando vuelva, cuando vuelve de casa, ¿no? La, la, la mujer que pierde una drasma, qué alegría cuando recupera la drasma, ¿no? Felicitadme, he encontrado la moneda perdida. O cuando, por ejemplo, la abeja perdida, felicidadme, he encontrado la abeja que se me había perdido. Y uno dice, hombre, si en el corazón de Dios hay tanta alegría cuando se vuelve, también hay una cierta tristeza en su corazón, o una cierta realmente dificultad cuando vemos que nos alejamos de él. A Dios no le es indiferente. A Dios no no le da igual. Y eso también se ve cuando San Pablo le va persiguiendo. Cuando Pablo va persiguiendo a los cristianos, eh, le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si Cristo ya está resucitado y vivo, claro. Si Cristo ya está en el cielo, a la diestra del Padre, pues claro. ¿Y por qué se siente perseguido? Pues se siente porque él se identifica con todo el cuerpo. Pero se identifica también que no es indiferente su corazón ante una humanidad. Que, que se aleja de él y que cuanto más se aleja la humanidad de Dios más sufre y menos recursos tendrá para salir de sus problemas y de sus crisis y de sus pandemias y de sus problemas porque realmente con Dios siempre encontramos vías de solución el Señor siempre nos ayuda por eso cuanto más cerca estamos de Dios mejor nos irá la humanidad y cuanto más nos alejemos de Dios, peor nos irá la humanidad. Eso está claro. Por eso qué hermoso es descubrir esto. Y esta es la primera clave que yo querría comentar, y estoy comentando con todos vosotros. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Aparece en los salmos el corazón de Dios. Aparece que el Señor, y le pedimos que nos dé un corazón puro, un corazón que realmente acoja, al Señor y a los pobres y a los hermanos. Un corazón que no vivamos siempre con esa tristeza de muerte que viven muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, porque es como como, como si no tuviese sentido su vida, como si hubiese perdido, si hubiese perdido el, el porqué de toda la, la existencia. Y por eso todas las personas que recorren ese camino, en el fondo tienen siempre un cansancio de la vida, una tristeza de la vida. Es preciosa esa poesía o esa carta que dicen que escribe Antonio Machado, a, un, a otro existencialista de la vida como era un amuno, donde le cuenta de un modo poético, me cansa la vida, me agota la vida, me, 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 me siento cansado de vivir. Y es verdad que cuando uno se aleja de ese corazón manso y humilde de Jesús, cuando uno no tiene ese corazón humilde, cuando uno no vive ese corazón puro, cuando uno no recurre a la misericordia infinita de Dios y le dice una y otra vez, «Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces». Esta es la primera clave que yo quería comentar. Entre los tres salmos que son una experiencia mía propia de muchas horas de meditación. Estos salmos los he rezado también. Yo cuando voy a Tierra Santa, y tenemos siempre una tarde, y vamos al Muro de las Lamentaciones, allí estoy rezando un rato, siempre llevo salmos que luego veo que van como haciéndose vida de mi vida. Es, es, es la palabra de Dios que habla, es la palabra orante de Dios. Esos son los salmos. Puede ser maravilloso, por supuesto, unos textos de los místicos de cristianos, de Teresa, de Jesús, de, de Juan de la Cruz, yo soy digo muchas veces, o de, o de poetas actuales que, que, que rezan cosas preciosas a Dios, pero no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. A mí cuando a veces en algún sitio me han puesto, mira, esto es como un salmo, y sustituye a los salmos. No, porque los salmos es palabra de Dios. Los salmos es Dios, hablando a Dios, es palabra viva y eficaz. Es realmente la expresión de la oración que Dios quiere para cada uno de nosotros para siempre en toda la historia. Con esos salmos ha rezado el pueblo judío en el desierto, ha rezado, se los habían de memoria muchos salmos, ha rezado toda la iglesia veinte siglos, ha rezado Jesús, ha rezado la Virgen, ha rezado San José, ha rezado todos los grandes santos. Es la palabra viva de Dios. Por eso sería como la primera clave que yo quiero comentar en estos tres grandes salmos, de, ...del corazón de Jesús... ...yo le llamaría los tres grandes salmos del corazón de Jesús... ...el primero este salmo del miserere tan hermoso... ...para que nosotros... ...cuando tengamos experiencia en nuestra vida... ...de sufrimiento, de pecado, de dolor... ...de un corazón quebrantado y humillado... ...que recurramos al que tiene abierto su corazón... ...que le digamos una y otra vez... ...pues yo reconozco mi culpa... ...tengo siempre presente mi pecado... El hombre que reconoce su pecado y su miseria y se abre a la misericordia de Dios ha encontrado siempre el camino de vuelta al hogar, de vuelta a la alegría, de vuelta a la esperanza. Cuando a veces, por no confesar nuestros pecados, endurecemos nuestro corazón, no encontramos tampoco la alegría y el gozo de volver a la casa del Padre. Nos pasamos toda nuestra vida justificándonos, No pasamos toda nuestra vida sin la alegría inmensa de quien ha conocido el amor. Nos pasamos la mayoría de nuestra vida eh, muchas veces tratando de, 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 de justificarse y de justificarnos. Miramos una y otra vez a ese corazón abierto de Jesús y nuestro corazón eh, quebrantado y humillado le dice Señor, Señor, créanme un, un corazón puro. Y le dice una y otra vez, Señor, ayúdame a vivir en, en esa alegría y en esa, y en esa paz eh, no me dejes caer en el pesimismo, eh, en, en la tristeza. Decía San Agustín que Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque la tristeza siempre nos predispone al pecado. Tenemos que pedirle muchas veces al Señor que nos dé la alegría de la salvación, el gozo de vivir en sus caminos y en sus proyectos. La esperanza cierta de que quien reconoce su culpa y su corazón quebrantado y humillado y que desea tener un corazón puro, el Señor, preciosamente, nos adentra en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su ser. Escuchamos este primer cántico y reflexionamos mientras lo escuchamos y meditamos, pensando en cuántas veces hemos descubierto ese corazón manso y humilde de Jesús que nos pide... Que tengamos un corazón puro y sabiendo que un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias, Señor. Por mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé. Maldad que aborreces. otro salmo que ha marcado también mi vida que muchas veces muchísimas veces lo he meditado también también a veces en, en, en el muro de las lamentaciones donde he sentido también al lado pues allá con, poniéndome la quipá que es esa, esa ese como 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 pequeño gorro que se pone en blanco, se ponen los, los judíos, o, y que y que estás ahí rezando también con, con, con toda la tradición del, del pueblo de del pueblo judío y, y con nuestros hermanos, como decía también el Papa Juan Pablo II. Pues cuando he rezado allí, este salmo me ha salido, que voy a decir ahora, eh, ha sido muchas las veces que también lo he meditado. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocente y puro corazón. Que no confía en los ídolos. Por eso a mí me, me ayuda mucho. ¿Por qué me ayuda? Porque es un poco lo que, lo que hemos visto hace unos días en la fiesta de la, de la transfiguración del Señor cuando han subido a la montaña alta, al monte Tabor. ¿Qué, qué descubro yo ahí? Ese monte es el monte de la, de, 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 de la contemplación, ese monte de la transfiguración, ese monte donde, eh, que diría también, eh, este a Santa Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, eh, la subida al monte Carmelo, el monte en toda la experiencia de todo el hombre de Dios, de todo el israelita, es siempre un lugar de purificación también. ¿En quién puede subir al monte santo?, al monte del Señor, ¿quién puede estar en su recinto? ¿Quién puede tener los sentimientos del corazón de Cristo? ¿Qué te hace tener los sentimientos del corazón de Cristo? Pues el hombre de manos, el hombre o la mujer de manos inocentes y puro corazón. Por eso yo creo que en este sentido, a mí me parece que es precioso para nuestra vida descubrir esto, algo que nunca se puede ir de nuestra vida y es el, el deseo inmenso de saber que toda nuestra vida es identificarnos con el corazón de Cristo, con los sentimientos del corazón de Cristo. Y es esa subida al monte, ese, ese deseo de tener los sentimientos de Jesús que nos ayuda a purificarnos, lo que nos hará muchas veces en nuestra vida, pues vivir en esa entrega total y absoluta a nuestros hermanos. Por eso es tan importante el purificar nuestro corazón. Eh, y por eso es tan importante también subir. Eh, dicen eh, los santos y los místicos que si podíamos definir en dos palabras lo que es la vida cristiana, sería subir para bajar y bajar para subir. Y podéis preguntarme, bueno, ¿y eso qué significa? Pues esto, lo que es la transfiguración, lo que es esta subida al monte de la contemplación, lo que es subir con limpio corazón y con puras manos, al encuentro con el Señor. Subir es lo que hacen precisamente Pedro, Santiago y Juan con el Señor en el pasaje de la transfiguración. Subimos, estamos subiendo a Jerusalén, subimos al monte, a la montaña, al Tabor. Pero por otra parte, en esa subida se da la transfiguración, o sea que aparece. Eh, eh, Jesús como más allá de la figura es el único texto antes de la resurrección donde aparece Jesús en su corporidad los signos de, la, de, de su divinidad de la resurrección pero es hermosísimo pensar ¿eh? que una vez que se da esa transfiguración hemos subido al monte santo porque queremos tener limpio el corazón el Señor nos pide que bajemos al valle de la desfiguración hay que bajar también el hombre de, de limpio corazón, la persona de limpio corazón, puro corazón, tiene que bajar también al servicio de los más pobres, de los más necesitados. La madre Teresa de Calcuta tiene esa frase bellísima. Dice, Señor, que nunca me manche el corazón, pero que sí me manche las manos trabajando por los pobres. Que no tenga miedo de mancharme trabajando por los que sufren por los demás, por los que viven en todas las intemperies, en todos los problemas, por los que tienen verdaderamente en su vida y en su corazón tantos sufrimientos, por los que viven en todas las agonías. ¿Quién puede subir al monte sacro? Subir para bajar. Porque fijaros que los apóstoles en esa experiencia tienen una experiencia tan buena, tan gozosa, que querrían quedarse allí, querrían eternizar en cierta manera aquel momento, eternizarlo. Y el Señor les va a decir que no, que no, que tienen que bajar. Tienen que bajar donde sufre la gente. Tienen que bajar donde hay problemas. Tienen que bajar a la realidad de la vida. Tienen que bajar a tantos y tantos lugares donde la gente vive con tantísimos problemas y con tantísimas eh, dificultades la vida. Uno no va a la oración, ni va tampoco al trato con el Señor, ni al encuentro, ni a la Eucaristía, ni reza el rosario para apartarse del mundo. No va uno para alejarse de la gente, alejarse de Dios. Va precisamente para acercarse más al corazón de los que sufren. Va precisamente para vivir siempre en esa entrega incondicional a los que viven, como dice el Papa Francisco, en todas las intemperies, en todas las realidades. Él dice muchas veces que cuando hace su oración eucarística todos los días, cuando reza el Papa la adoración todos los días allá en el Vaticano, un rato largo de adoración eucarística, él eh, le da fuerza pues para luego bajar también a las calles, a las plazas, a, a, a la gente, y para no quedarse eh, en su bola de cristal, sino que es capaz, porque es esa frase famosa que tiene también el ave Pierre, el fundador, de los traperos de Maús, que él decía, cuando yo llamo a Dios Padre, él siempre me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? Yo no puedo separar el ser hijo del ser hermano. Soy hijo de Dios, pero también soy hermano, porque Dios Padre, como la Virgen, nuestra Madre, también nos hace que seamos hermanos. Y esa Yo no he elegido a mis hermanos, se me han dado mis hermanos, y es una gozada, es una maravilla, con sus dificultades y con sus problemas, pero sabemos que ellos se nos han, que, 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 que son verdaderamente para nosotros un don, un don, aunque tengamos problemas y dificultades, es un don para nosotros, y como ese don que, que, que es el Señor, queremos vivir siempre eh, tratando de, de, en toda nuestra vida, y tratando siempre de, de ser capaz de, de vivir en esa misericordia infinita del señor, de vivir siempre eh, trabajando al servicio de todos y de los más pobres. Por eso eso sería yo como el segundo salmo de mi vida, quizás cada uno de, de, de los que están escuchando a través de este milagro que Radio, radio María, a través de los que estáis en el coche, o que vais a lo mejor a la playa, o que estáis en estos momentos, eh, en distintos lugares y en distintos sitios, ¿no? o que estáis en vuestros eh, lugares confinados, o, o que estáis eh, en estos momentos pasando una cuarentena, o que sencillamente no habéis salido de casa por tanto miedo y temor como tenemos todos a veces ante la situación que vivimos, pues qué hermoso es este salmo. ¿Quién puede subir al monte del Señor, al monte de la contemplación? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Pues solo el hombre de manos inocentes y puro corazón. Sólo aquellos que tienen el corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. solo aquellos que se abren, no los que se cierran, sabiendo que a ese monte hay que subir para bajar, y hay que bajar para subir. Por eso también, cuando muchas veces estamos metidos en la vorágine del mundo, cuando estamos tan metidos y con tantos problemas en el sufrimiento de la gente, cuando pasamos una y otra vez momentos tan complicados en nuestra vida, es muy importante también que subamos también al monte de la contemplación, porque a veces podemos estar con tantísimos trabajos, con tantísimos problemas, con tantísimas dificultades, que no tengamos casi motivaciones para digerir los problemas. Sin embargo, cuando uno se acerca al amor de los amores, al corazón vivo de Jesús, y se acerca con esa alegría, y se acerca sobre todo sabiendo que sube al monte, para luego bajar a la vida, donde nuestros hermanos sufren y viven en todas las intemperies. Pues qué hermoso es descubrirlo eso, porque entonces nuestra vida, nuestra vida se vive con otra realidad, se vive desde otra realidad, se vive desde, desde, desde el corazón de Dios, por Cristo con él y en él. Pues esta sería como el segundo salmo, que me parece que nos puede ayudar mucho. Este segundo salmo que seguramente muchos de vosotros habéis rezado, sobre todo los que habitualmente rezamos los laudes las vísperas o rezamos el oficio de lectura o, o toda la liturgia de las horas. Sabemos que estos salmos, el salmo 50, que por ejemplo se reza todos los viernes, eh, o, o este salmo que estoy diciendo ahora, pues una experiencia que uno tiene es como que, que te hace y te ayuda y, y te sitúa como en tu vida de relación con Dios. Es como si a través de la Palabra de Dios de los Salmos nos pusiese el Señor a cada uno en nuestro sitio, ¿no? en el mejor sentido de la palabra. ¿no? Y, y descubrimos tantas y tantas realidades, tantas y tantas maravillas como el Señor va haciendo con nosotros. Eh, es un amor que, 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 nos, que, nos, que nos llena de esperanza. Es un amor que, 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 que nos hace vivir la alegría y la esperanza de saber eh, de quién nos hemos fiado. Y entonces, pues es la verdad que es una auténtica eh, maravilla al descubrir. Y cuando uno pues pues sube al monte, eh, descubre que ha dejado a, en el valle de la vida tantos enfermos, tanta gente que sufre. Pero también cuando está con tanta persona que sufre, descubre que tiene que subir al monte con, con limpio corazón, con el hombre de, de manos inocentes y puro corazón subir al monte del Señor. Eh, allí subimos, porque la pureza del corazón es sobre todo el, el corazón humilde. Es sobre todo la persona que, que, que no tiene miedo a, a hablar desde su propia experiencia y a reconocer su propia miseria, pero también reconociendo las maravillas como hace María. Las maravillas que Dios hace con los humildes. El cántico del Magnífica es también un cántico que nos habla de que el Señor siempre derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y esto es verdad. Y por eso la Virgen María, nuestra Madre, lo canta continuamente. Y por eso también nosotros descubrimos, a pesar de todos nuestros problemas y de todas nuestras dificultades, que nada ni nadie nos podrá quitar el amor de Jesús. Pues vamos también a escuchar este cántico, segundo Salmo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, que no confía en, en esos seres de polvo que no pueden salvar. Nosotros confiamos en, en el corazón de Jesús, que es un corazón que nos ama con locura. Y sabemos de quién nos hemos fiado. Y por eso estamos persuadidos, como dice la carta a los romanos, Romanos 8, que por cierto la lee la Iglesia en la solemnidad del Sagrado Corazón, que nada ni nadie nos podrá quitar el amor de Jesús. Nada ni nadie nos podrá quitar ni la aflicción, ni la angustia, ni el hambre, ni el peligro, ni la espada... Ni nada, ni la pandemia, ni los problemas nos podrán arrebatar ni quitar el amor de Jesús. Tenemos que luchar contra toda nuestra fuerza para que en medio de todas las dificultades, en medio de todos los problemas, seamos capaces en nuestra propia vida de descubrir que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Jesús. Escuchamos este cántico. Y la tercera y última clave que nos, nos ayuda mucho y que es el, el Salmo que nos hace vivir siempre con una profunda eh, experiencia y esperanza es el, el Salmo que también muchas veces he rezado en mi vida y que me hace siempre descubrir el profundo amor de Jesús. Ese Salmo que dice... Eh, señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Es un salmo que me ha hecho mucho bien siempre. Quizás porque a veces a nosotros nos pasa, como explicaba antes, a, a, a algunos reyes o algunos... Eh, personalidades, por ejemplo, de, de, de la de, de la Biblia, ¿no? O personas gobernantes eh, que a veces se les ve que tienen una especie como de tristeza a veces y eso aparece muchas veces también en, en la palabra de Dios, ¿no? En la Biblia y, y sin embargo tenemos, por ejemplo, y hay mucha eh, se vive esa realidad de cuando una persona es humilde, es sencilla, es es, es pequeña, pues a pesar de todo cuando su corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, y no pretendo capacidad, pues uno descubre que aún en medio de su pequeñez y de su pobreza, cuando no se deja llevar por el deseo solo de poder y de tener, pues es, tiene esa paz y esa alegría, incluso esa felicidad tan inmensa, que, que, que es algo tan precioso en nuestra propia vida, ¿verdad? Eh, en el fondo lo que estoy diciendo no es más que algo tan hermoso como, como lo que dice eh, preciosamente Jesús en el Evangelio. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Fijaros que aquí tenemos en este tercer punto toda, 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 toda la clave de lo que significa también la devoción al corazón de Jesús. En el fondo, el corazón de Jesús lo que nos ayuda es a tener un corazón manso y humilde. Manso y humilde que no significa que no luche contra el mal. Manso y humilde que no significa que no luche por la justicia, por los pobres, por los que sufren. Manso y humilde que no significa quedarse cruzado de brazos, pensando que no tiene nada solución y que todo está perdido. No es eso, sino manso y humilde de corazón es precisamente el corazón que es capaz de asimilar e integrar en su vida los problemas, las dificultades. Yo siempre digo que cuando tiene una persona humillaciones y la acepta por humildad y por virtud, crece en santidad. Cuando una persona tiene humillaciones y no es humilde, y no es humilde de verdad, lo que te cree es un tono vital bajo, te hunde, te deprime. Por eso es tan importante las adversidades de la vida, los sufrimientos, los problemas, vivirlos desde Dios. Porque cuando tengamos problemas y dificultades, cuando yo lo vivo desde Dios, o lo vivimos desde el amor de Dios, pues estamos convencidísimos de eso, ¿no? Cuando lo vivimos desde el amor de Dios. Estamos convencidos de que no nos hundimos ni nos... Ahora es tremendo, es tremendo cuando en nuestra vida... Eh, muchas veces no somos capaces de, de, de aceptar las humillaciones y los problemas. ¿Qué ocurre entonces? Que en vez de reaccionar creciendo en santidad, en humildad y en amor, porque nuestro corazón es ambicioso y nuestros ojos altaneros entonces lo que hacemos es, nos deprimimos, nos hundimos, lo pasamos mal, pero no vivimos con esa esperanza cierta de quien ha conocido el amor y de quien sabe que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. Esta es la clave de toda nuestra vida. Por eso este salmo lo he recitado también yo muchas veces en mi vida. Momentos en los cuales he descubierto en ese corazón de Jesús que Él es verdaderamente el modelo y es verdaderamente quien vive en esa realidad tan hermosa. Se le ve a Jesús que es manso y humilde de corazón. Se le ve que su corazón no es ambicioso. Se le ve que no rechaza el mal con el mal sino rechaza el mal con el bien, con el bien de su vida, con la entrega de su vida. ¿Cuánta gente vive hoy angustiada y agobiada, es verdad? Pues porque a veces la realidad que vivimos no es fácil, vivimos situaciones muy complicadas y hubo algún momento en, en la humanidad en que no fuese complicado el vivir, que yo estoy convencido, lo que decía San Agustín y que lo repito muchas veces, no existen tiempos buenos ni tiempos malos, existen ...los tiempos que a cada uno nos toca vivir y esos tiempos son para crecer... ...para crecer todos en santidad, en entrega, en amor... ...pero no existen tiempos eh, fáciles, no, existen, no han existido nunca... ...mucho menos para un cristiano que quiere transformar el mundo según el corazón de Dios... ...no existen tiempos fáciles, puede haber algunos que sean más complicados... ...pero no existen tiempos fáciles ni difíciles... ...hay que vivirlo todos los tiempos desde el amor de Dios y en todos los tiempos me puedo santificar, y en todos los tiempos hay cruces, y también en todos los tiempos está el sagrario, y está la eucaristía, y está la vida cristiana, y está la comunidad, y está la iglesia para ayudarme, y están los sacramentos. No podemos nosotros pensar que, que los tiempos que vivimos nosotros son... Eh, no, pues son como todo lo que... Eh, los tiempos que siempre se viven son los tiempos que cuando el hombre o cualquier persona trata de vivir en su vida eh, al margen de Dios, o no trata de construir una sociedad desde el amor de Dios, o no trata de vivir y mirar al pobre, o como hizo el Papa Francisco, se desprecia la vida desde desde, desde la concepción hasta la muerte natural. Cuando eso se vive, cuando vivimos así, pues la experiencia que tenemos es que entonces cuanto más se aleja el mundo de Dios más se enfría el corazón humano y más se enfrían las relaciones humanas. Y tenemos esa experiencia durísima de un mundo que, que por haber perdido el, el norte de Dios no sabe a dónde ir. Y ha olvidado también al sur, es decir, ha olvidado también a los más pobres y a los que sufren, porque ha perdido realmente la perspectiva desde Dios. Por eso yo creo que este tercer y último salmo, de estos salmos que hemos comentado en este programa hoy de Radio María, en el cual hemos intentado como comentar los tres salmos, que a mí me parece que son los tres salmos del corazón de Jesús, que seguramente muchos de los que me estáis escuchando también tenéis vuestros, vuestros tres salmos, y tenéis también, eh, y eso sería precioso, deberíais de descubrir cuáles son esos salmos de, de esa palabra de Dios, que, 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 te, que, te, que te lleva a descubrir algo tan hermoso como es eh, verdaderamente eh, la identificación con el corazón de Cristo. Pues esos tres salmos, todos han ido encaminados a contemplar el corazón y el costado traspasado de Jesús. Que dice San Juan, mirarán al que tiene traspasado el corazón. Cuando miramos al que tiene traspasado el corazón, cuando miramos al corazón vivo de Jesús, nuestra vida se transforma. Y al transformarse en nuestra vida, pues verdaderamente podemos decir que entonces vivimos esto tan hermoso como son estos tres salmos que he tratado de comentar y que os ayudo y os animo os intento ayudar y animaros a que descubráis en estos tres salmos, pues también la llamada que, que, que hace el Señor a identificarse con el corazón vivo de Cristo. Cuáles serían estos tres salmos, pues ya lo hemos explicado y os propongo que lo recemos durante todo este tiempo, esta semana, son también como en medio del calor del verano un descanso. Primero el salmo 50, el salmo del miserere, que es tan hermoso, ¿verdad? Pues que le pedimos al Señor que nos conceda un corazón puro, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Y le pedimos al Señor identificarlo con los sentimientos de su corazón pero siempre partiendo de que somos pecadores y que necesitamos de conversión y de misericordia. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente en mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El otro salmo también, pues subir al monte de la contemplación para bajar al valle de la desfiguración. A mí es un salmo que también siempre me ha conmovido desde que lo empecé a leer cuando... Empezaba yo mis primeros pasos en la vida cristiana. ¿Quién puede subir al monte del Señor? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos, que son hechura de manos humanas. A veces tenemos en nuestra vida tantos momentos y dificultades que necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos siempre confiar en el Señor. Necesitamos decir una y otra vez, verdaderamente, sé de quién me he fiado. Y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Y el tercer y último salmo que he comentado es también que me ayuda mucho en mi vida y que lo he recitado muchas veces, Señor. Mi corazón no es ambicioso. Todos los que tienen un corazón ambicioso se instalan en la tristeza. Todos los que tienen un corazón manso y humilde viven en la alegría. Por eso yo creo que en este sentido, este es el Salmo que llena nuestro corazón de alegría y de esperanza, Señor. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Altanero significa que miramos a todos por encima del hombro. Ni mis ojos No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Con este deseo os bendigo a todos. En este sábado, en este programa de Cristo Corazón Vivo, les habló Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y les quiero dar la bendición para que sigamos viviendo este tiempo con una profunda esperanza de saber que entre todos vamos a salir de todas las dificultades confiando siempre en el corazón de Jesús y que la última palabra la tiene siempre el amor de Dios, que es capaz de triunfar y que es capaz de de dar solución a todos nuestros problemas. Os bendigo de corazón. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta dentro de quince días, os saludo cordialmente y os anima a todos a seguir viviendo en el gozo del Evangelio. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.